1: Es gibt keinen Souvenirshop, es gibt äh, keine herausgeputzten Attraktionen und zum Beispiel gibt es einen unfassbar tollen Dolchmarkt in Najran, also in der Innenstadt. Äh, das ist wie, wie in Tausend und einer Nacht, äh, die Schmiede sitzen da in ihren Ecken und machen diese fantastischen äh, Krummdolche und Männer mit langen Bärten in tollen Gewändern. Unfassbar fotogen ist das Ganze auch, also so eine Magie. Erlebt man oft nicht mehr an Orten, die schon seit Jahrzehnten touristisch erschlossen sind.
0: Ihn reizen die Länder, die auf der touristischen Landkarte sonst nur wenig Interesse finden. Russland, Iran, China und ganz aktuell Saudi-Arabien. Autor Stefan Ort möchte eintauchen in das Leben dieser Länder, die vorsichtig gesagt einen schlechten Ruf haben. Er tut das als Couchsurfer mit offenen Augen, Ohren und Notizbuch, sucht er das Abenteuer und trifft die Menschen so privat wie nur möglich. Natürlich. Ich möchte mit Stefan heute vor allem über seine neueste Reise nach Saudi-Arabien sprechen. Ein Land, das sich erst Ende 2019 überhaupt ein Stück weit für Touristen geöffnet hat. Wie sind die Bewohner ihm als Autor begegnet? Wie offen haben sie mit ihm über die Probleme im Land gesprochen? Was reizt ihn daran, ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft zu besuchen? Und kann er uns alle inspirieren, auch mal die eher grauen Flecken auf der Landkarte zu beachten und an Orte zu reisen, die nicht jeder auf der Bucketlist ganz oben stehen hat? Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, moin Stefan. Hallo Joris. Dein Buch ist ja gerade frisch auf dem Markt seit Anfang Februar. Wie fühlt sich das an? Ich meine, du hast schon viele, viele Bucherfolge gehabt, aber es ist doch bestimmt jedes Mal wieder aufregend, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist immer wieder wie wenn ein neues Baby sozusagen die Welt betritt und man hat äh, sehr viel Zeit damit verbracht vorher und äh, es ist, äh, ja es steckt viel Herzblut drin und natürlich ist dann gerade in den ersten Wochen die Spannung sehr groß, wie es ankommt, wie so die ersten Medienberichte sind, äh, ob die Leser verstehen, was man damit so so machen wollte, äh, also ja eine ganz spannende Zeit auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Ich durfte ja vorab mal so ein bisschen reinlesen. Das hast du mir ja zum Glück möglich gemacht. Also verstehen tut man sehr, sehr gut, dein Buch. Also ich, ich habe es sehr gerne gelesen. Und vor allem freue ich mich auch sehr, dass du uns heute im Podcast mitnimmst auf deine spannende Reise in den Wüstenstaat am Roten Meer.
1: Rausgehört.
0: Stefan, fangen wir doch mal an mit der typischen Frage, die sich jeder Abenteurer immer wieder neu stellt. Nämlich, welches Ziel... Soll das nächste sein? Das hast du dich ja wahrscheinlich vor deiner Reise nach Saudi-Arabien damals auch gefragt. Was hat dich denn so sehr an diesem Land gereizt vorher?
1: Es hat mich wahnsinnig gereizt, dass das ein extrem verschlossenes, extrem konservatives Land war, in das man bislang kaum rein konnte. Und plötzlich kam die Meldung einen Tag vor meinem Geburtstag, am 27. September 2019, dass es jetzt Touristenvisa gibt. Zum ersten Mal in der, überhaupt in der Geschichte des Landes. Und in dem Moment wurde es wahnsinnig interessant. Ich hatte es länger schon auf meiner Liste, wusste aber, wie schwer es ist, eben hinzufahren. Und dann habe ich sehr schnell entschieden, das wird das nächste Reiseziel.
0: Mit wem hast du zuerst darüber gesprochen? Hast du irgendwie noch das Go geholt von Freundinnen, Eltern oder Freunden? Weil ich meine <lacht> Saudi-Arabien ist ja vor allem immer negativ in den Schlagzeilen.
1: Ja, ich hole mir aus Prinzip nicht mehr das Go von irgendjemand bei meinen okay. Reisezielen, weil da dann doch eher nur Bedenken kommen. Aber ich hatte witzigerweise genau zehn Tage vor dieser Nachrichtenmeldung hatte ich ein Gespräch gehabt mit einer Journalistenkollegin und wir kamen auch darauf, dass Saudi-Arabien wahnsinnig spannend wäre und äh, dass man sich vielleicht irgendwie reinschmuggeln müsste, dass ich ein Arbeitsvisum beantrage, irgendwie als Lehrer dort arbeite und dann diese Reise mache äh, und äh, es sollte wohl einfach sein, wie gesagt, zehn Tage später kam die Meldung. Jetzt ist es möglich, sogar mit einem Online-Visum, was man in sehr kurzer Zeit beantragt und nach zehn Minuten hat man das dann
0: in der Hand. Okay, ich merke schon, du bist so ein Abenteurer durch und durch und gerade eben diese Ziele reizen dich, wo man vielleicht nicht zuerst dran denkt, eben Beispiel Saudi-Arabien und wenn man mal guckt auf diese Schlagzeilen zuletzt, das sind ja leider so Dinge wie Ermordung von Journalisten, Verfolgung von Minderheiten, auch Todesstrafe, all diese Dinge. Sind das vielleicht auch gerade diese Dinge, die dich besonders reizen, eben mal hinter die Schlagzeilen zu schauen, mit dem Fokus auf die Menschen vor Ort und nicht eben nur auf die Politik, auf dieses Regime? Genau, mich
1: interessieren Länder, die kontrovers äh, vorkommen in den Medien, aber eben auch Länder, über die man möglicherweise nicht so viel weiß, wo gerade der Alltag nicht vorkommt in, in den Nachrichten so stark und äh, ein derartig verschlossenes Land wie Saudi-Arabien war natürlich ganz besonders interessant und passt perfekt in meine Reihe. Also vorher ging es in den Iran, nach Russland und China und äh, da passt das einfach gut dazu. Und ich finde eben, weil ich dann zu den Menschen reise, bei ihnen wohne, über Couchsurfing, also ich bin immer zwei, drei Tage bei einer Person und reise dann weiter und lerne wirklich den Alltag kennen. Und das finde ich wahnsinnig spannend in diesen äh, doch sehr ja, abschreckend teilweise angstmachenden Ländern.
0: Dann nehmen wir uns doch mal mit nach Saudi-Arabien, ein Land, das sich ja erst vor kurzem, du hast es gesagt, Ende 2019 überhaupt für den Tourismus geöffnet hat und du warst ja einer der ersten mit einem Touristenvisum überhaupt. Wie viel musstest du organisieren, bis du endlich ja, die ersten Schritte im Wüstenstaat machen konntest? Ich habe mich
1: schon noch gut vorbereitet. Ich hatte noch zwei Monate Zeit, mich da einzulesen. habe alles äh, an Büchern und Artikeln gelesen, was ich so in die Finger bekam. Und dann ging es im Dezember 2019 ging es dann tatsächlich los. Ich habe dann noch entschieden, es sollte jetzt schnell gehen. Ich will diese äh, wirklich. Ich will wirklich einer der Ersten sein. Ich habe dann also Weihnachten auch dort verbracht anstatt zu Hause, was äh, eine schwierige Entscheidung war. Ähm, ja, aber es, es, es ist immer einige Vorbereitungen dann mit drin. Ganz viel gehört auch dazu, dass ich die Gastgeber anschreibe und äh, online nach interessanten Profilen von Leuten suche, die möglicherweise interessante Hobbys haben, einen interessanten Job sich irgendwie äh, interessant präsentieren, wo ich das Gefühl habe, da könnte eine Geschichte entstehen und äh, dann habe ich ein paar gefunden, auch wenn es jetzt nicht so viele Couchsurfing-Mitglieder gibt bisher in Saudi Arabien. Es ist einfach <lacht> wirklich Neuland ja, klar, in touristischer ja, Sicht. Es gibt, da gab nicht viele Reisende bisher. Es gab viele Leute, die gearbeitet haben dort, äh, Experts, die dort. Äh, aus anderen Gründen hingekommen sind, aber Touristen waren wirklich ein neues Phänomen und das habe ich vor Ort auch sehr oft gespürt, dass ich, dass ich selber zur Geschichte gemacht wurde, dass ich sehr viel bei Snapchat und Instagram vertreten war, wenn meine Gastgeber dann auch mich äh, sozusagen da vorgestellt
0: haben. Wie bist du da vorgegangen? Vorab bei der Suche nach Gastgebern. Klar, Profilfoto kann man so ein bisschen stalken, vielleicht einen ersten Eindruck bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass da in Saudi-Arabien, gerade kann ich mir vorstellen, dass da jeder sofort alles von sich preisgibt. Also
1: man erfährt schon recht viel in den meisten Profilen. Wenn sich jemand ein bisschen Mühe macht und auch was über Hobbys und Jobs und Interessen äh, schreibt, äh, da kriegt man schon einen ganz guten Überblick. Zumindest bei Männern natürlich. Frauen, Findet man fast gar nicht. Ich glaube, ein bis zwei Prozent vielleicht der Mitglieder in Saudi-Arabien sind Frauen und äh, es war nicht möglich, bei einer Frau auch mal zu Hause zu wohnen. Also das gehört sich eben in dieser Gesellschaft nicht.
0: Ja, und dann warst du dann irgendwann im Flieger, Ende 2019. Viele Fragen wahrscheinlich im Kopf, viel vorbereitet, aber es ist ja ein, eben doch ein Abenteuer. Du weißt nicht, was dich als erstes erwartet. Und dann war die Landung, ja. Und du warst auf einmal in Saudi-Arabien. Und dann? Dann ging
1: es sehr schnell zu einer Weihnachtsparty tatsächlich. Ich war auch über Couchsurfing eingeladen äh, von einem Organisator, der da Veranstaltungen macht, in so eine Art Weihnachtscamp mit Übernachtung, so ein bisschen außerhalb von Jidda und äh, das fand ich wahnsinnig spannend, weil es gleich so was leicht Verbotenes hatte. Es sind nämlich öffentliche Weihnachtsfeiern eigentlich nicht zugelassen. Man sieht auch keinen Weihnachtsbaum, man sieht keinen Schmuck in der Öffentlichkeit. Äh, es war auch deutlich zu sehen, dass in der Ankündigung äh, dieser Veranstalter ist sehr genau vermieden hat, äh, das Wort Weihnachten zu erwähnen, sondern irgendwas zu den festlichen Tagen gesagt hat und so und zum Wichteln, aber eben nicht dieses Wort äh, verwendet hat. Und äh, also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Er meinte später auch zu mir, er hätte dieses Camp nicht offiziell
0: anmelden können, wenn da äh, von Weihnachten die Rede gewesen wäre. Ja, das finde ich, beschreibst du auch ganz schön auf den ersten Seiten direkt im Buch. Diese Widersprüche im Land, diese krassen Unterschiede zwischen Tradition und Moderne, weil da nimmt dich ja ein Fahrer direkt am Anfang mit zu dieser geheimen Party. Er selbst will aber nicht gefilmt werden, reden tut aber trotzdem ganz gerne. Es ist so ein bisschen dieser Widerspruch.
1: Ja, natürlich sind die Leute sehr interessiert an Gesprächen und äh, sehr interessiert an Ausländern auch, weil das gerade so was äh, Neues ist äh, mit diesen Touristen und äh, also das, das war sehr einfach, ins Gespräch zu kommen. Es gibt nur einige Themen, wo dann die Leute doch sehr abblocken. Also sobald es ein bisschen politischer wird, äh, merkt man, dass, dass, dass die Menschen auch Angst haben, sich zu äußern, weil sie ganz genau wissen, was passiert, wenn man nur ansatzweise sich kritisch über das Königshaus äußert. Wenn das rauskommt, äh, da sind die Kon Konsequenzen doch, doch recht hart. Also bei aller Modernisierung, die gerade in dem Land stattfindet, ähm, es geht nicht in Richtung mehr Redefreiheit oder äh, Zivilgesellschaft. Äh, man muss sehr
0: aufpassen, was man
1: öffentlich sagt.
0: Ja, und auch was man tut. Und deine erste Party, du hast es gerade schon gesagt, diese nicht offizielle, aber dann doch Weihnachtsfeier, war ja auch so halblegal nur. Wie hat sich das für dich angefühlt, direkt am Anfang, ja, so ein bisschen so eine, so eine Grenze zur Illegalität zu überschreiten fast schon?
1: Das war ganz seltsam, weil es sich für mich natürlich auch extrem normal gleichzeitig Anfühlte. Es hatte ein bisschen was von einem Kindergeburtstag eigentlich. Wir <lacht> haben da so Spiele gemacht, so Wettkämpfe gemacht, äh, ja. Tauziehen und äh, mit, äh, so, so Hindernisläufe äh, in Teams sozusagen, also so, so wie, wie so Teambuilding-Aktionen äh, <lacht> waren das. Ähm, dann gab es in einer Ecke später, spät nachts auch mal äh, selbstgebrannten Schnaps. Ähm, aber das war natürlich, wir haben Gitarre gespielt und ein paar Songs gesungen. Das war alles für mich sehr vertraut von ähnlichen Veranstaltungen in anderen Ländern. Also ich fand es ganz schwer, mich so ganz am Anfang der Reise gleich schon darauf einzustellen, wie, wie gefährlich, wie falsch, wie verboten ist das eigentlich gerade oder ist das total in Ordnung, wenn man das in einem doch einigermaßen geschlossenen Raum, also es war aus der Stadt ein, ein umzäuntes Camp es wird durchaus
0: geduldet dass, dass sowas auch stattfindet Trotzdem hätte es ja sein können, dass irgendwer da eingeschleust ist, sage ich mal, vom Regime, jemand, der aufpasst, gerade weil eben Touristen mit dabei sind bei dieser Party. Hast du dich dann gerade am Anfang auch hier und da nochmal so umgeschaut, geschaut, ob jemand dich beobachtet oder irgendwie da, was weiß ich, Aufnahmen gemacht werden? Ein Detektiv vielleicht mit unter den Feiernden ist? <lacht>
1: Also ein bisschen klar hat man das im Hinterkopf, ob, ob wem gegenüber man äh, was sagt, wann ich äh, immer von meinem Buchprojekt zum Beispiel auch rede. Ich habe halt nicht äh, ein Journalistenvisum gehabt, sondern ein Touristenvisum und äh, würde deswegen vielleicht offiziellen Stellen gegenüber auch nicht immer direkt äh, berichten, dass ich dieses Buch schreibe. Ähm, aber so richtig Angst. Äh, Persönlich da äh, verfolgt zu werden oder da ernsthafte Konsequenzen zu kriegen, die darüber hinausgehen, dass ich des Landes verwiesen werde, äh, hatte ich eigentlich in diesen Momenten nicht.
0: Das heißt auch diese Party, diese erste Weihnachtsfeier war dann schon so, dass du im Nachhinein sagen würdest, das war eher eine offene Gesellschaft, mit der ich da feiern durfte. Es wurde auch mal laut, es gab Alkohol, es gab Musik, es wurde gesungen.
1: Es war eine Veranstaltung, die hauptsächlich auch unter Ausländern stattfand. Also ich glaube, es waren nur fünf oder sechs Saudis unter den 30 Gästen und mhm. äh, da gelten doch noch ein bisschen andere Regeln manchmal in diesen Gruppen. Es gibt auch diese Compounds, diese Wohngebiete äh, für speziell für Ausländer, die dort arbeiten und innerhalb der Mauern dieser compounds sind auch die regeln ein bisschen mehr äh, wie bei uns also es gibt so ein paar schlupflöcher wo man durchaus ein relativ westliches leben auch führen kann und ich glaube
0: dazu gehörte diese veranstaltung dann auch ja und wenn man so durch deine geschichten blättert im buch du warst schon ziemlich viel feiern insgesamt oder ja,
1: das hätte ich vorher gar nicht so erwartet, aber <lacht> es ergab sich doch immer mal wieder, dass, äh, ähm, dass auch mal eine, eine Flasche Wein ausgepackt wurde in einer Privatwohnung. Wobei man schon sagen muss, die meisten Saudis sind sehr diszipliniert und sehr sehr streng religiös und äh, schlagen da nicht heimlich über die Stränge, sobald keiner zuschaut. Also das habe ich schon als eine sehr... Äh, ja, eine sehr, sehr diesem
0: strengen Islam verbundene Gesellschaft erlebt. Auch so bei der Jugend? Oder ist doch so wie in vielen Regime geprägten Ländern dann doch sowas wie Aufbruch spürbar? Gerade bei der Jugend, weg von der Religion, weg von der Tradition hin zu mehr Party, Lebensfreude und Freiheit.
1: Natürlich werden Grenzen ausgetestet und gerade jetzt zur Zeit verschieben sich die Grenzen ein bisschen. Es gibt auf einmal Live-Konzerte, es gibt DJs, die die live auftreten, Tanzveranstaltungen, sowas wäre vor zwei oder drei Jahren noch undenkbar gewesen und das ist schon so eine, ein Grenzen-Austesten der, der jungen Leute. Aber ich habe es nicht so extrem erlebt wie zum Beispiel im Iran auf einer Reise für ein anderes Buch, wo es ganz krass so war, sobald die Tür zu ist, gelten andere Regeln, es werden alle Regeln gebrochen sozusagen und äh, man, man feiert, man lästert über die Regierung, über den Islam. Äh, so eine Gegenwelt habe ich in Saudi-Arabien nicht erlebt.
0: War es denn trotzdem angenehm für dich? Oder dann doch eher dieses, ja, dieses Wohlfühlen im Abenteuer, weil es eben so anders ist?
1: Nein, es war eine... eine häufig sehr angenehme Erfahrung eine ein, ein sehr gastfreundliches äh, Völkchen habe ich dort äh, erlebt und äh, viele hatten haben sich die Zeit genommen mir auch auch was zu zeigen äh, mich durch die Gegend äh, zu kutschieren und äh, und mir ihre Welt zu zeigen und äh, das 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 war schon ganz äh, besonders es fühlte sich in vielen momenten jetzt nicht extrem abenteuerlich an weil wir auch extrem viel im Auto gemacht haben zum Beispiel. Das ist einfach die Kultur da. Fast jeder hat ein recht großes Auto, irgendwie so ein SUV und äh, man geht nicht besonders viel zu Fuß, weil das im Sommer auch tatsächlich kaum zu ertragen ist, wenn es dann 45 Grad warm ist. Aber auch im Winter, als ich da war, wo es recht angenehme Temperaturen hat, ähm, auch da legt man nicht viele Wege zu Fuß zurück, was ich sehr schade fand, weil ich das sehr gerne mache und mich sehr exotisch fühlte, wenn ich einfach mal ein paar Kilometer durch eine Stadt äh, spaziert bin oder auch durch die Wüste spaziert in einer äh, Situation.
0: Was waren das so für Begegnungen, die du nie wieder vergessen wirst? Vielleicht auch, dass du richtig so in Freundeskreise eintauchen konntest zum Beispiel, auf einmal Teil dieser saudi-arabischen Clique geworden bist?
1: Ja, das ging ganz schnell. Also sobald man ein, zwei Kontakte hat, wird man immer weitergereicht. Äh, man ist gleich drin in ein paar WhatsApp-Gruppen, die Sachen organisieren und und hat hat ganz schnell so einen Freundeskreis und das, das war äh, richtig toll. Also mit einem äh, zum Beispiel habe ich mich mehrfach getroffen, erst in Riyadh, da waren wir auf einem Musikfestival, auf dem Middle Beast Festival, dem größten Rave aller Zeiten, den Saudi-Arabien je erlebt hat, mit über 100.000 Zuschauern gleich am ersten Tag. Äh, später haben wir uns nochmal in der Wüste wieder getroffen bei Al-Ula, also einer äh, UNESCO-Welterbestätte mit so, mit, mit ganz bedeutenden alten St äh, Felsgräbern. Ähm, also, das, das sind schon richtige Freundschaften, die da teilweise auch entstanden sind. Und ich würde gern
0: wieder hinfahren und weiter rumreisen mit den Leuten. Ja, die Kontakte hast du ja wahrscheinlich noch. Ich finde es auch spannend, dass dort ein sehr westliches Tool wie WhatsApp so verbreitet ist, offenbar.
1: Absolut, aber viel interessanter ist eigentlich Snapchat, weil es gibt kein Land auf der Welt, in dem es pro Kopf mehr Nutzer von Snapchat gibt. Was ja bei uns eher so eine Sache für, sage ich mal, bis 25-Jährige ist. Wer älter ist, benutzt das allenfalls ironisch, <lacht> zumindest aus meiner Sicht. Äh, dort dagegen ist das total verbreitet und äh, äh, in jeder Altersstufe. Und ich glaube, es hat eben den schönen Vorteil, dass, dass äh, Dateien gelöscht werden, nachdem sie einmal angesehen wurden. Und das ist in einem Land mit äh, sehr eingeschränkter Redefreiheit ein, ein unschätzbarer Vorteil. Und auch das ist der Grund, warum es so populär ist.
0: Wie hat das eigentlich mit dem Couchsurfing geklappt? Dein Ziel als Autor war ja natürlich, möglichst viele Menschen möglichst privat zu treffen. Und dafür ist diese Art der Übernachtung ja natürlich perfekt geeignet. Ähm, auf was für Menschen und Geschichten bist du da getroffen?
1: Also zunächst war es wirklich schwieriger als in den anderen Ländern, wo ich vorher mit Couchsurfing unterwegs war, weil es einfach nicht so viele Mitglieder gibt und äh man muss einfach die wenigen finden, die da wirklich aktiv sind. Das war schon eine Herausforderung und hat nicht in jeder Stadt geklappt. Manchmal musste ich dann ins Hotel ausweichen. Aber wenn es geklappt hat, dann war es immer hochinteressant, eben auch gerade mal in, in diese Privathäuser hereinzukommen. Die Leute haben eine sehr, einen sehr großen Drang, ihre Privatsphäre zu wahren. Familienhäuser sind fast wie, wie Heiligtümer sind von hohen Mauern umgeben, durch die Fenster kriegt man auch keinen Einblick, ähm, weil natürlich auch die die Frauen äh, der Familie dort leben und die müssen ja geschützt werden vor Blicken von außen und oft war ich dann in einem separaten Gästezimmer, also nicht im Haupthaus, sondern so ein bisschen isoliert und hatte da so ein Zimmer für mich, äh, aber ich ich habe zum Beispiel nie, bis, bis auf eine Ausnahme habe ich nie die Ehefrauen meiner Gastgeber äh, kennengelernt, also das Gehört sich nicht, das ist nicht üblich, selbst wenn die voll verschleiert äh, sind. Äh, selbst sehr gute Freunde, männliche Freunde, die sich seit 20 Jahren kennen, haben oft noch nie die die, die Ehefrau des anderen äh, getroffen. Das ist schon äh, sehr gewöhnungsbedürftig aus unserer Sicht, wie wie streng diese Geschlechtertrennung dort äh,
0: funktioniert. Na, aber trotzdem wurdest du ja sehr offen empfangen, auch zu essen eingeladen, konntest du richtig die, die Kultur dort schmecken und fühlen. Ja, wie, wie schmeckt eigentlich Saudi-Arabien? Weil auch deine Gastgeber haben ja hier und da dir was serviert.
1: Ja, es gibt ganz fantastische äh, Gerichte. Also eine Art Nationalgericht ist Kapsa. Das ist einfach ein riesiger Teller mit Reis, äh, wo dann Fleisch und äh, ein bisschen Gemüse drauf drapiert wird. Und man sitzt im Kreis zusammen, oft auf dem Boden und äh, isst mit der Hand. Also jeder hat so sein Eckchen, was er dann mit nur der rechten Hand, das ist ganz wichtig, also mit der rechten Hand dann beackert und wo man dann äh, seinen Teil eben isst. Und das ist immer ein
0: sehr schönes äh, Gemeinschaftserlebnis gewesen. Wie sind diese Abende dann geendet? Gab es auch manchmal dann völlig verrückte Geschichten, vielleicht sogar gruselige Momente, wo du dir gedacht hast, oh Gott, wo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was sind das für ein Gastgeber? Also in
1: Bezug auf die Gastgeber eigentlich nicht, obwohl ich tatsächlich zwei Situationen hatte, wo ich mal Freunden zu Hause irgendwie einen Link geschickt hatte zu dem Profil oder äh, zu WhatsApp-Nachrichten, wo die dann meinten, boah, fahr da bloß nicht hin, das, das klingt doch alles sehr komisch. Ähm, aber äh, das sind dann manchmal auch kulturelle Unterschiede. Einer hatte einfach so ein sehr unvorteilhaftes Selfie von sich geschickt und gleich im nächsten Satz vorgeschlagen, dass wir uns in seinem Landhaus 70 Kilometer weg von der Stadt treffen, also so in dem Zusammenhang. Äh, er wirkte wahnsinnig streng und mürrisch auf dem Bild und hatte noch so eine Militäruniform an. Also es, es wirkte schon ein bisschen strange, aber ich hatte das Gefühl, man, man kann das schon machen. Ich habe so viele Couchsurfing Erfahrungen gesammelt, dass ich da auch ein bisschen sorglos bin inzwischen und gleichzeitig weiß ich natürlich, ich suche auch nach Geschichten und so jemand äh, in dieser Kombination da Wäge ich dann äh, sehr genau ab, okay, das wird bestimmt, da, ich werde bestimmt was zu erzählen haben, aber <lacht> ich hoffe, es ist nicht äh, zu viel Risiko jetzt in dem Moment.
0: Ja, und wie war es dann? mit diesem grimmig dreinblickenden in Militäruniform. Also
1: der war tatsächlich ein ziemlicher Macho, der dann auch gesagt hat, dass er dass er äh, ob ich ihm vielleicht helfen kann auf der Suche nach einer Drittfrau, also zwei Frauen hatte er bereits und die dritte sollte aus Deutschland kommen und ob ich mhm. ihm da nicht irgendwie behilflich sein kann und also war schon so ein bisschen unangenehm in verschiedener Hinsicht. Aber gleichzeitig war es eine wahnsinnig interessante Erfahrung, weil er, er hat die ersten 20 Jahre seines Lebens als Beduine noch verbracht. Und es hat äh, also in der Natur gelebt mit mit den äh, Schafen und Kamelen und äh, lebt jetzt in einem sehr großen Haus in einer Großstadt. Aber das, das war natürlich ganz spannend, so eine Lebensgeschichte dann mitzukriegen.
0: Wie hast du dann reagiert? Bist du da manchmal eher der Beobachter gewesen und hast gedacht, okay, es ist eine spannende Geschichte, ich widerspreche da jetzt mal nicht oder bist du dann doch auch eher mit der westlichen Einstellung manchmal dahingegangen und hast ja so ein bisschen unsere freiheitliche Art zu leben verteidigt? Beides. Also es gibt oft Situationen, wo ich das Gefühl habe, es ist auch gut, die Leute
1: erstmal reden zu lassen. Also ich höre mir schon sehr genau erstmal den Standpunkt an, selbst wenn es Dinge sind, die, äh, wo ich am liebsten sehr schnell widersprechen äh, würde. Aber äh, es geht mir ja auf den Reisen auch darin, mal zuzuhören und, und auch zu verstehen, wo sowas herkommt und nicht gleich auf Konflikt äh, zu gehen. Also ich hatte zum Beispiel ein wirklich absurdes Gespräch mit einem Arzt, einem junger Arzt, der… Äh, der äh, mir erzählt hat äh, zum Beispiel, dass äh, Geschlechtskrankheiten nur von Frauen übertragen werden können. Das ist wissenschaftliche, äh, wissenschaftlicher Konsens, so hat er das quasi vertreten, dann auch noch in seiner Autorität als studierter Arzt äh, hat er das sehr selbstbewusst äh, so, so berichtet und also da… Äh, habe ich später noch mal sehr, sehr viel auch mit ihm gesprochen, aber zunächst auch erstmal ihn reden lassen, um auch das das dann äh, aufschreiben und erzählen zu können. Aber in, in so Situationen spürt man da schon, wie weit weg äh, manche manches Denken ist. Und ich meine, dieser junge Mann, der der ist komplett in einer Männergesellschaft aufgewachsen, wo, wo eine ganz andere Art von Gesprächen auch okay ist. Er hat nie irgendwie Gegenwind erlebt für auch auch andere sehr machohafte Sprüche. Und äh, das ist natürlich total bezeichnend für ein solches Land. Das das, äh, das erzählt mir für mein Buch auch was, äh, wie, wie die Leute dort ticken. Und das macht es eben spannend. Auch wenn's, wenn es mir es manchmal schwer ist, sich das anzuhören oder sich das
0: auch durchzulesen im Buch später. Ja, aber ich finde das spannend. Vielleicht muss man genau so daran geben. Eben nicht als Missionar, der da ja, kritisch oder überzeugen möchte, sondern als jemand, der eintauchen will in das Land, in, auch in die, die Haltung dort und nicht sofort immer auf Kontra geht, sondern einfach erstmal mitlebt. Und dann im Nachhinein hast du ja manche Dinge wahrscheinlich für dich auch noch mal anders bewertet, als ad hoc in genau dem Moment, wo es dann passiert ist. Ja, ich sehe das
1: auch so. Ich komme ja als Gast dorthin, in eine wirklich ja. sehr andere Gesellschaft, in der sehr viele Dinge anders laufen als bei uns. Und ich finde nicht, dass man direkt auf Konfrontation äh, gehen sollte. Man sollte sich schon erstmal Mühe geben, äh die die Position der anderen zu verstehen oder auch zu sehen, wo kommt das eigentlich her und warum denken die so? Und oft äh, ist die Erklärung dann nicht unbedingt, dass der andere ein total durch und durch böser Mensch ist, sondern es ist die Sozialisierung. Es ist das, was gesellschaftlich geduldet und erlaubt ist. Es ist manchmal die Religion oder eine Auslegung von Religion, die die einem sehr spezielle äh, äh, Dinge ähm, ja als, als richtig erscheinen lässt also das, da, da wird es ja eigentlich erst auch interessant so diese Hintergründe
0: zu äh, kennenzulernen Apropos verstehen habt ihr da auf Englisch gesprochen jetzt mal eine Zwischenfrage welche Sprache habt ihr dort meistens verwendet
1: ja, das war fast immer Englisch. Ich hatte so ein paar Brocken ja. Arabisch gelernt vorher, aber mhm. ich konnte halt Hallo und Tschüss sagen und das war's eigentlich. In manchen Fällen war es mal eine Übersetzungs-App, die ich verwendet habe. Die sind ja auch immer besser, auch mit Spracheingabe. Inzwischen mit Google Translate kann man doch da sehr viel machen. Aber das Gute bei Couchsurfing ist, dass die meisten Mitglieder eben doch ganz gut Englisch können. Gab es auch vielleicht
0: Momente, die dich so besonders positiv überrascht haben im Nachhinein, wo du einfach grinsen musst, wenn du an diese Geschichte denkst, an diese Begegnung?
1: Generell war ganz toll eine Wüstentour für fünf Tage mit mit äh, sechs Männern, alle so schon jenseits der 40 oder 50 und alles wahnsinnig erfahrene Wüstenreisende. Wir sind dann mit, äh, mit, mit Geländewagen da durch die Gegend gefahren, haben nachts gezeltet und äh, also das war einfach eine ganz, ganz tolle Gruppe von interessanten Leuten. Einer war der totale Pflanzenexperte, konnte jede Wüstenpflanze beschreiben, der der andere war Geograf, der nächste war Spitzenkoch, also wir haben fantastisch gegessen abends. Das war also eine wirklich absolut unvergessliche Erfahrung, die man, also wenn man es bei einem Reiseveranstalter bucht, besser könnte man es eigentlich nicht äh, bekommen mit so einer äh, angenehmen Gruppe.
0: So und da will natürlich der Abenteurer in mir direkt auch fragen, wie bist du an diese Reise gekommen mit SUV und Zelt durch die Wüste?
1: Das war ganz witzig, auch einfach durch eine gewisse Offenheit dafür, was passiert. Mich hat einer bei Instagram angeschrieben und gesagt, hey, wenn du äh, in Heil bist, nächste Woche, äh Lass uns doch mal treffen, ich zeige dir mal ein bisschen was. Und dann haben wir uns getroffen, äh, sind da ein bisschen rumgefahren und haben uns gut verstanden. Und schon hat er mich für zwei Wochen später zu dieser Wüstentour eingeladen. Also so einfach läuft das dann manchmal, wenn man sich einfach äh, auf Dinge
0: einlässt und wenn man äh, mit dem Flow geht sozusagen. Warst du denn auf die Wüste überhaupt Kleidungstechnisch vorbereitet oder wie konntest du da auch ganz spontan dann auf dieses Abenteuer reagieren und darauf eingehen?
1: Ich hatte natürlich, ich hatte kein Zelt dabei und keinen Schlafsack, aber das haben die mir dann ausgelehnt und ansonsten habe ich eigentlich immer alles äh, dabei. Das ist ja auch nicht so komplex, wenn man gute Schuhe hat, eine gute Hose und zwei, zwei Oberteile und irgendwas, was einen warm hält, dann kommt man ja eigentlich in allen Bedingungen einigermaßen zurecht.
0: Ist es nicht so, dass das Klima in der Wüste noch viel extremer ist, also tagsüber heißer, nachts kälter als, ich sag mal, in den städtischen Regionen? Schon, aber das ging tatsächlich in dem Fall. Das war nicht äh,
1: so heiß wie, wie befürchtet, also meistens unter oder so um die 30 Grad vielleicht, nachts wurde es dann... Mal sogar Minusgrade, aber da waren zum Glück die Schlafsäcke ganz gut. Also es gab einen Morgen, wo dann äh, einer der Leute total begeistert ankam und allen seinen Thermometer gezeigt hat, wo dann minus fünf Grad drauf stand. <lacht> einen Tag hat es sogar geschneit für ein paar, äh, Ach, äh, für eine halbe Stunde. Das war dann natürlich auch ein Social-Media-Ereignis äh, dort äh, für die Leute. Ähm, also Schnee in der Wüste, das war wirklich eine Überraschung, die ich, Ganz bestimmt nicht erwartet hätte. Am nächsten Tag gingen lauter Fotos von Kamelen im Schnee, auch äh, so durch die Social-Media-Kanäle dort. Ähm, also ja, die Wüste war schon eine ganz ganz besondere Erfahrung.
0: Gutes Stichwort, Kamele. Schreibst du immer wieder in deinem Buch von, die haben sogar eine eigene Rubrik, die Kamele. Ähm, es sind <lacht> offenbar deine Lieblingstiere geworden.
1: Absolut, also das ist schon eine äh, ganz faszinierende Tierart, weil die einerseits sind sie absolute Leistungssportler, sie können unglaubliche Distanzen zurücklegen, schwere Gewichte schleppen, tagelang ohne Wasser und äh, Nahrung auskommen, also sind die totalen Spitzensportler, gleichzeitig sind sie aber auch so ein bisschen... Äh, launisch, sage ich mal, haben auch mal keinen Bock oder sagen auch mal, ich habe heute Besseres zu tun. Und so diese Mischung aus einem recht starken, störrischen Charakter, aber auch diesen unglaublichen Fähigkeiten, die haben es mir doch doch sehr angetan. Und auch immer, wenn ich äh, Kamele gesehen habe oder man da so ein bisschen ins Gespräch kam, ist vielleicht übertrieben, aber <lacht> sich sozusagen äh, kennenlernte. Das waren immer sehr, sehr nette Begegnungen. Also auf der nächsten Reise würde ich gerne mit
0: Kamelen durch die Wüste ziehen. Hast du dir auch mal ausrechnen lassen, wie viele Kamele du wert wärst? Das ist doch fast eine Möglichkeit zu bezahlen dort, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein, eine Online- Anwendung entdeckt. Ich glaube, <lacht> ja. kamelrechner.eu heißt das und da kann man eingeben, was man für äh, eigene Merkmale hat, welche Augenfarbe, Körpergröße, Gewicht und so weiter und dann wird dort ausgerechnet, wie viele Kamele man im, im Nahen Osten äh, wert wäre. Und bei mir kamen 72 raus, also das äh, wäre durchaus lukrativ, <lacht> wenn mich mal jemand da dann äh, verkauft.
0: <lacht> ich habe das mal für Ironie gehalten, ich kannte die Webseite auch, aber ist, ist es wirklich noch so verbreitet dort, dass in Kamelen ein Wert bestimmt wird? Äh, nicht wirklich, ich weiß auch nicht, okay. wo
1: die wo die ihre Datenbasis herhaben, aber äh, Gut, Kamele sind schon ein Statussymbol und werden zu extrem hohen Preisen gehandelt, wenn sie zum Beispiel Chancen bei Schönheitswettbewerben haben oder wenn es Rennkamele sind. Also da werden unglaubliche Summen, sechsstellige, manchmal siebenstellige Beträge gezahlt für diese absoluten Elite-Kamele.
0: Apropos Kamele, diese Story fand ich auch so geil in deinem Buch. Dass da jemand mit Botox nachgeholfen hat bei einem <lacht> Schönheitswettbewerb für Kamele, unglaublich.
1: Genau, weil die Lippen ein ganz wesentlicher Faktor der Schönheit sind, also besonders ja. perfekte, so ein bisschen hängende Lippen sind da äh, sehr erwünscht und da haben tatsächlich dann vor ein paar Jahren mal die Besitzer nachgeholfen, aber es kam heraus und sie wurden dann nachher disqualifiziert. Völlig zu Recht. Absolut, finde ich <lacht> auch.
0: <lacht> die armen Tiere. Ja, eben. Und eins darf man ja auch bei dieser ganzen Glitzerwelt da in den Großstädten, gebaut auf Öl, nicht vergessen, der Krieg. Der ist ja auch nicht wirklich weit. Und so konntest du an der Grenze zum Jemen dann auch immer wieder Bomben hören. Was ist genau da los gewesen?
1: Ja, da hatte ich eine Unterkunft bei einem ganz tollen, sehr freundlichen Gastgeber. Eine Unterkunft, die genau zwei Kilometer weg war von der Grenze zum Jemen. Also, das ist dann so eine Hügelkette und dahinter ist gleich der Krieg. Und ich habe wirklich so in fünf bis zehn Minuten Takt diese Detonationen gehört von, von Panzergranaten dort. Und. Mein Gastgeber hat mir versichert, dass das alles auf der anderen Seite sich abspielt, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass es keine Bodenoffensive auf äh, saudi-arabischem Boden gibt. Dann hat er mir aber auch noch eine, ein Video gezeigt, wo am Vorabend eine Lenkrakete direkt über der Stadt abgefangen wurde. Also das war schon ja. ein mulmiges Gefühl in Jemen sind das die Husi-Rebellen, die den äh, Machthaber dort abgesetzt haben. Also es ist eigentlich ein Bürgerkrieg, bei dem aber dann Saudi-Arabien und Iran auf jeweils verschiedenen Seiten Eingegriffen haben. Die Vereinten Arabischen Emirate sind auch auch mit drin. Also es ist ein Stellvertreterkrieg inzwischen auf, auf dem Boden von Jemen, der aber schon seit fünf Jahren dort äh, jetzt mit ziemlicher Wucht äh, ausgetragen wird. Und ein, gut, es gibt immer mal wieder Versuche von Waffenstillständen, aber so richtig ist ein Ende noch nicht in Sicht komischerweise gewöhnt man sich wirklich an diese Detonation mit der Zeit. Wenn man drei Tage da ist, haut einen das irgendwann gar nicht mehr so von den Socken, weil man auch spürt, dass es einen selber nicht äh, betrifft. Aber es ist schon verrückt. Dieser Konflikt wirkt so weit weg, wenn man zu Hause in Hamburg oder München sitzt. Und äh, dort ist man auf einmal so nah dran. Und das ist ein Konflikt, über, das, über den man ja kaum was mitbekommt, weil keine Journalisten und Fotografen ins Land gelassen werden also ein, ein fast vergessener Krieg, obwohl da doch extreme Menschenrechtsverletzungen passieren, sehr viele Leute verhungern auch, also fürchterliche Zustände herrschen. Aber ja, näher als diese zwei Kilometer bin ich dann im Endeffekt auch nicht herangekommen, aber das war natürlich schon eine sehr sehr eindrückliche Erfahrung. Ich könnte
0: mir vorstellen, das ist jetzt ein Teil deiner Reise, den du nicht unbedingt sofort nochmal wiederholen möchtest oder eine Region eben an der Grenze zum Jemen, wo es dich nicht nochmal hinzieht, oder? Also komischerweise
1: fand ich die Region gerade besonders interessant. Also die Stadt Najran, oh, okay. das war dann, das ist eben äh, oft der, der Bonus an Orten, von, von deren Besuch das auswärtige Amt abrät. Also ich will jetzt keine Werbung für die Besuche solcher Orte machen, aber gerade da erlebt man doch ein sehr, sehr unverfälschtes Land oft. Man ist wirklich möglicherweise einer der ersten Touristen dort und man äh, hat noch nicht so diese Veränderungen, die durch Fremdenverkehr kommen. Es gibt keinen Souvenirshop, es gibt äh, keine herausgeputzten Attraktionen und zum Beispiel gibt es ein unfassbar tollen Dolchmarkt in Najran, also in der Innenstadt. Das ist wie, wie in Tausend und einer Nacht. Die Schmiede sitzen da in ihren Ecken und machen diese fantastischen Krummdolche und Männer mit langen Bärten in tollen Gewändern. Unfassbar fotogen ist das Ganze auch. Also so eine Magie erlebt man oft nicht mehr an Orten, die schon seit
0: Jahrzehnten touristisch erschlossen sind. Und wie war dort das Thema Gastfreundschaft. Ich kann mir schon vorstellen, dass so einer, der gerade Dolche herstellt und dich dann entdeckt als einen europäisch aussehenden Menschen, nicht sofort denkt, okay, das ist ein Freund, das ist ein Tourist, zu dem bin ich mal lieber nett, oder?
1: Also auf dem Dolchmarkt tatsächlich habe ich eher so ein bisschen... Misstrauen gespürt. Ich war da auch mhm. mit einem Fotografen zusammen unterwegs. Äh, die Leute waren nicht äh, so, so offen und freundlich wie andernorts. Mein, mein Gastgeber selber dagegen war, war ganz besonders herzlich und hat uns dann auch vielen seiner Freunde äh, vorgestellt, äh, was, was immer eine ganz tolle Erfahrung ist. Aber äh, dort, auch gerade in so einer Konfliktregion, äh, glaube ich, äh, kann man schon verstehen, dass, dass die Menschen etwas misstrauischer auch sind, wenn, wenn, wenn man
0: als Ausländer dorthin kommt. Wie ist das eigentlich? Ich meine, jetzt ist es kein Geheimnis mehr, dass du als Journalist auch dort warst, weil das Buch ist ja nun mal öffentlich, jeder kann es sehen, auch im Internet finden. Mhm. Würdest du überhaupt noch mal so einfach dorthin kommen, nach Saudi-Arabien? Was glaubst du?
1: Ich glaube eigentlich nicht, dass es Probleme geben würde. Also das kann ich im Moment schwer abschätzen. Es gibt noch nicht so viele Erfahrungen von Journalisten, die über Saudi-Arabien geschrieben haben. Natürlich sind einige Themen, äh, die ich anspreche, äh, durchaus problematisch, also alles, was so ein bisschen das Königshaus kritisiert und äh, Missstände aufzeigt, äh, ist nicht unbedingt erwünscht. Äh, die Machthaber würden sich natürlich sehr freuen über ein Buch, was einfach die touristische Schönheit des Landes äh, lobt und nicht auch so ein bisschen ins Politische geht. Also von daher, ich kann es noch nicht so recht abschätzen. Das werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen an den Reaktionen dann auch
0: äh, erleben. Das heißt auch, Du willst auf jeden Fall noch mal hin, so wie das jetzt klingt, nach Saudi-Arabien.
1: Ja, total gerne. Also <lacht> gerade nach neun Wochen dieser Reise habe ich jetzt viel schon kennengelernt, aber wüsste auch genau, was ich noch erforschen will. Ich musste auch wegen Corona zwei Wochen früher als geplant weg, äh, musste dann quasi den letzten Flug na nach Hause nehmen, bevor der Flughafen zugemacht hat. Äh, von daher gibt es noch einige Orte, die ich noch auf der Liste hätte und natürlich würde ich gern
0: ein paar Leute auch wieder treffen. Wie ist es eigentlich, wenn du vergleichst deine Reisen in den Iran, nach Russland, China und eben Saudi-Arabien? Wie unterscheidet sich das Couchsurfing? Wo gibt es vielleicht auch überraschende Parallelen zwischen den Ländern und den Erlebnissen?
1: Also, jedes Land hat schon eine ganz andere Stimmung, muss man sagen. Äh, Saudi-Arabien ist in vieler Hinsicht sehr diszipliniert, sehr äh, von der Religion bestimmt. Ähm. China ist extrem bestimmt von dem, äh, von der ganzen Modernisierung, vom Wirtschaftswachstum, von einer unglaublich schnellen Technologieentwicklung, die auch äh, von den Menschen mit Begeisterung äh, aufgenommen wird, äh, eine völlig andere Stimmung, ganz, ganz sicher. Der Iran äh, lebt so von dem Gegensatz zwischen privaten, privaten Freiheiten und öffentlicher Disziplin. Äh, auch ein wahnsinnig freundliches Land. Also jedes ist irgendwie anders. Russland auch sehr einladend, mit sehr pragmatischen, tollen, angenehmen Menschen. Also ich glaube, es hat auch jedes der Bücher hat eine andere Stimmung, einfach dadurch, was man erlebt und wie so die Stimmung im Land ist. Und genau das macht es für mich auch so wahnsinnig interessant, dass ich mich da, obwohl ich ja mit dem gleichen Mittel, also mit diesem Couchsurfing immer reise, wiederhole ich mich dann nicht, weil Menschen in ihrem Alltag erleben, ist eigentlich immer spannend. Das nutzt sich nicht ab und das ist in verschiedenen Ländern doch immer auch eine ganz unterschiedliche
0: Erfahrung. Und mit diesen Worten, glaube ich, inspirierst du sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast. <lacht> auch mal in eins dieser genannten Länder, vielleicht sogar nach Saudi-Arabien selbst zu reisen, jetzt wo es ja möglich ist, mit einem Touristenvisum. Was würdest du allen raten, die das beantragen wollen? Also allen Globetrottern, die Saudi-Arabien mal erobern möchten?
1: Also sehr würde ich wirklich empfehlen, ein paar Tage in der Wüste einzuplanen. Das ist einfach die besonders faszinierende Region dort. Das ist etwas, was man bei uns so nicht erleben kann. Und diese... Diese Felsformationen dort, die Stille, die, die Sternenhimmel nachts, diese diese ganze Stimmung, das, das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn man dann auch die Chance hat, das mit Einheimischen zu machen, die dann auch ihr ganzes Campingzubehör gleich gleich im, im Geländewagen schon haben und jederzeit bereit sind, da in die Wüste aufzubrechen, das ist natürlich dann ganz besonders schön.
0: Stefan, ich danke dir sehr. Das war eine super spannende, tolle Reise in ein Land, über das man viel zu wenig hört, außer eben leider diesen negativen Schlagzeilen. Aber das ja so viel mehr zu bieten hat. Wüste, Abenteuer, spannende Menschen, leckere Gerichte, spannende Geschichten, so viel mehr, dass uns jetzt hoffentlich allen noch zugänglicher wird, dadurch, dass eben Touristen nach und nach immer willkommener sind. Vielen Dank für das Gespräch hier im Rausgehört-Podcast. Sehr gerne. Rausgehört. So spannend kann es sein in einem Land wie Saudi-Arabien, wenn man sich eben gut auf die Reise vorbereitet und mit offenem Herzen hinfährt zu diesen gastfreundlichen Menschen, so wie es Stefan erleben durfte. Mir hat das mal wieder gezeigt, wie sehr sich das Leben in Ländern von dem unterscheiden kann, was eine politische Führung so für Schlagzeilen produziert und dass wir alle nur hoffen können, dass so spannende Reiseregionen wie in Stefans Büchern sich hoffentlich in Zukunft mehr öffnen für Besucher. Stefan ist übrigens auch zu Gast bei unseren Freunden von Grenzgang. Die bieten richtig gut gemachte Livestreams mit vielen tollen Reisebildern an. Am 21. Februar, gerne mal im Kalender abspeichern, 21. Februar ist ein Sonntag. Da könnt ihr den Stream mit Stefan Ort genießen und da wird er sicher noch mehr spannende Geschichten zu erzählen haben von seiner Reise nach Saudi-Arabien. Den Link zum Stream habe ich dir übrigens auch in die Episodenbeschreibung gestellt. Wie hat dir sonst die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch ein paar Fragen an Stefan Ort oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram.